0: y bienvenidos a un nuevo programa de Las 8 Puntas. Soy Fran Serrano y hoy, aquí también en la introducción junto con Ana Zafra, vamos a hacer un pequeño especial sobre el 28F, ¿no?
1: Esta ocasión es especial, además de por el 28F, porque volvemos a grabar juntos después de tanto tiempo, ¿no, Fran?
0: Sí, la verdad es que ya hacía unos cuantos programas que, que no lo hacíamos. Bueno, este programa va a ser un poquito más cortito porque vamos a explicaros las claves, el origen del 28F, ya que no vamos a hacer reportajes de actualidad como siempre hacemos. Y eso se debe a que esta semana tenemos el coloquio, el debate, que tenéis disponible desde anoche en nuestro canal de YouTube que emitimos allí.
1: Además, el coloquio, ya sabemos, se trata de responder a la pregunta de qué significa ser andaluz o andaluza, así que podéis responder a esta pregunta también en los comentarios del programa.
0: Así es. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, somos @la8puntas arroba la ocho puntas, y ya sabéis que nos podéis escuchar en nuestras plataformas de YouTube, de Spotify, bueno, iba a decir Spotify, como lo llamamos todos, así que lo voy a decir, de Spotify, de iVoox, e de Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, dadle a la campanita donde podáis y comenzamos ya con los voces cultural de Sergio Padilla.
2: Andalucía canta y en su cantar suspira. Andalucía canta y en su cantar implora. Andalucía canta y cuando canta llora. Es la vida que brota del fondo de su lira. Una noche andaluza, la luna, una calleja... Y aquí, mientras dormimos, están los ruiseñores. Al fondo, entre jazmines y claveles, la reja. Y en la reja, bajito, una copla de amores. Una copla andaluza. Y brota en su garganta rompiendo hasta el silencio de la Semana Santa, un cante en el que ofrece con vibrante clamor la expresión dolorosa del que canta rezando y la angustia infinita del que llora cantando, la pasión y la muerte de nuestro Redentor. Se juntó la profunda sensación del poeta bajo el cairel joyante del palio sideral, pretendiendo de la noche la vibrante saeta que se clava en el alma con su acento inmortal. Poema del cordobés Juan Morales Rojas, quien fue escritor y maestro. Este poeta perteneció a la llamada generación del 36 y escribió varios libros de poemas así como histórico turísticos.
1: orígenes históricos de la autonomía andaluza se remontan al alzamiento revolucionario de Topete en Cádiz en el siglo XIX. Ya sabemos que fue un siglo bastante convulso. Y bueno, fueron unas revueltas en las que se reivindicaba mayor democracia y descentralización. Aunque sin duda el mayor hito, por resumir e irme a lo breve, en este sentido lo marcó la figura de Blas Infante, a quien se conoce como el padre de la patria andaluza, quien junto con miembros de varios centros andaluces firmó en 1919 el Manifiesto Andalucista de Córdoba que describía a Andalucía como una realidad nacional. Esto de nacional es muy importante. Fue un pensador, político, escritor, historiador y musicólogo que se encargó de recuperar eh, la vieja bandera andalusí blanca y verde, la blanquiverde, y de diseñar el escudo de Andalucía y también de componer la letra de, del himno andaluz antes de morir fusilado en el año 1936. Los pasos políticos que desembocarían en la actualidad eh, autonómica andaluza comienzan a darse tras la muerte de Franco y el inicio de la transición democrática. Así, el 4 de diciembre, una fecha muy marcada y muy especial, en 1977, ya en pleno año de la transición, Alrededor de millón y medio de andaluces se manifestaron en las capitales de provincia convocados por la Asamblea de Parlamentarios para demandar la autonomía. Recordemos que en estas manifestaciones en Málaga, eh, Manuel Caparrós murió en una de, de estas protestas. Si
0: fue asesinado por la policía, todavía no sabemos exactamente qué es lo que ocurrió. A ver si la familia ya consigue saber el origen de esta, de esta muerte.
1: En anteriores programas hemos comentado que ya se están dando pasos en este sentido, pero bueno, volviendo un poco al tema, sí. la consecuencia más inmediata fue la concesión de una preautonomía en Andalucía en abril de 1978. Aunque no sería hasta 1979, cuando la Junta constituye, pues sí, constituye y decidió, con el apoyo de la mayoría de los ayuntamientos andaluces, acogerse a la vía rápida para la obtención de la autonomía. Una vía prevista para las nacionalidades históricas, como la catalana, la vasca, y que permitía una mayor cesión de competencia. El 28 de febrero de 1980, ahora sí, se celebra el referéndum autonómico que triunfa en siete de las ocho provincias andaluzas, no alcanzando el techo legal en Almería. Tras intensos debates, la modificación de la ley orgánica de modalidades de referéndum permitió desbloquear la autonomía andaluza y, y se completó finalmente con la aprobación del Estatuto de Autonomía de nuevo en referéndum.
0: Hay que decir que este referéndum se hizo bastante lioso porque la verdad es que no se pretendía que saliera de forma afirmativa y no se preguntó directamente por la autonomía, sino se preguntó si, si se estaba de acuerdo en que se aplicara el artículo 151. En fin, estaba pensado para, para que no saliera y de hecho el censo que se convocó incluía gente que había muerto o en fin... Una desactualización que estaba, en fin, en consecuencia de lo que se quería del gobierno central en aquel momento, y es que saliera que no. Y bueno, como ha dicho Ana, solo salió en Almería, pero por suerte al final se cogió a la, en fin, al conjunto de Andalucía. Pero al final esto fue un poco una decepción, porque ¿os suena aquello, aquella expresión que se ha dicho muchas veces del café para todos? Eh, al final se llegó a la conclusión desde el gobierno de España de que la mejor solución era ofrecer autonomía plena a todas las comunidades. Incluida aquellas que no se manifestaron, como por ejemplo Andalucía. Aunque sí, el gobierno, pensando en Andalucía, en Galicia, en País Vasco y en Cataluña, se reservó aquello de la nacionalidad histórica para, para ellas, para que pudiera mantener un poco ese, ese orgullo ¿no? que, le había llegado, que le había llevado a tener el pasado autonomía o manifestarse por ella. Tuvieron que pasar muchos años, hasta el 2007, cuando se reformó el Estatuto de Autonomía de Andalucía. En el nuevo texto se recoge lo que ya eh, lo que Ana no, no ha adelantado, el manifiesto andalucista de 1919, y es que ni más ni menos decía y señalaba que Andalucía era una realidad nacional, catalogando a nuestra tierra de nación, eso sí, dentro de España. Y este, este estatuto de 2007 lo recoge en su primer artículo. Además, ese estatuto eh, nos reconoce por fin como nacionalidad histórica y abre la puerta a recibir más competencias, para desarrollar en el marco autonómico. Recordemos que todavía hay competencias que podría hacer Andalucía, como el tráfico, que todavía la Junta no ha reclamado al gobierno central. Sin embargo, a pesar de todas estas buenas noticias de autonomía y de autogobierno para los andaluces, no, no, no ha parecido ayudar mucho a resolver los problemas en los que Andalucía estaba estancada y está estancada desde hace muchísimos años. Y es que a pesar de las inversiones, como por ejemplo la europea, y también de haber vivido periodos de bonanza económica, ha, ha habido periodos de tiempo en los que Andalucía ha crecido más que el resto de España. Nuestra economía sigue a la cola de España en, en, lo, vaya, en la mayoría de indicadores, tanto de paro como renta per cápita. Y esto se debe principalmente a nuestro sistema productivo. No es ninguna novedad para todos vosotros, para todos los oyentes de las ocho puntas. Ya lo explicamos en nuestro primer programa. Y bueno, la economía andaluza, como ya sabemos, se sustenta de explotar, de explotar nuestros, nuestros recursos naturales. Algo que difícilmente se podrá revertir si no se crean políticas concretas para paliar este problema. De hecho, lo estamos viendo ahora mismo con el tema del turismo, ¿no? En el momento en el que ha caído, pues la economía se ha venido abajo. Esperemos, que seamos optimistas, que el próximo 28 de febrero podamos volver con un nuevo programa contando que hay una previsión más optimista para, para nuestra tierra. Pero bueno, antes ya de finalizar y de pasar al resto de secciones, yo, yo quería hacer un poco una reflexión tanto para los oyentes como para ti, Ana. ¿Qué significa ser andaluz? Al final tenemos que, que hacer un análisis y, y ver eh, todo lo que hemos conseguido ¿Para qué ha servido? Porque estamos diciendo que a nivel económico pues es verdad que hemos mejorado mucho, pero no terminamos de alcanzar la convergencia.
1: Yo creo en este sentido, Fran, que, que tendríamos que hacer un poco de autocrítica y darnos cuenta de que muchas veces hemos reducido el ser andaluz o andaluza pues precisamente a eso, a tener un acento, a tener un arte, a ser graciosos, alegres, a, a las plaquitas, a las terracitas y realmente quizás nos ha faltado pues más reivindicar eh, la economía, reivindicar lo nuestro y, y que se hagan más inversiones en nuestra tierra, porque Ser Andaluz no es solamente tener arte, Ser Andaluz también es eh, pues que ya desde que, desde que naces tienes un cierto lastre económico y social que a lo mejor no lo tendrías si hubieras nacido en cualquier otra parte de España entonces eso también forma claramente parte de nuestra identidad y también. Tenemos que esforzarnos porque ser andaluz y sea un aspecto negativo en este sentido.
0: Yo creo que un poco tenemos que mirar a nuestros orígenes, como siempre se debe hacer, y ver lo que fuimos para intentar ser mejor en el futuro, ¿no? algo de lo que somos. ¿no? Y eh, nuestro pasado está lleno de, de, de historia, de, de superación, de lucha y de poder, porque al final... Lo que, lo, que, lo que estamos comentando se consigue solo con poder económico. En el momento en el que seamos más ricos, los andaluces seremos mejor vistos, ¿no? Yo creo que si miramos a nuestro pasado, al nuestro, al de verdad, a nuestra época andalucía también a nuestra época, ya la época cristiana, ¿no? Si vemos nuestro, nuestro pasado y lo intentamos comprender, yo creo que llegaremos a ser mejor de lo que hoy somos.
1: Pues sí, y finalmente, pues eso, reivindica eh, las falsas promesas que se nos hicieron, entre ellas la de que vendría la bonanza económica, con Solo el por el hecho de
0: tener autonomía, y no, hay que trabajarla.
1: Claro, es que un papel al final no te dice nada, y es verdad que se nos prometieron, bueno, se nos prometieron a, la, a las generaciones más mayores. Sí,
0: porque nosotros no hemos encontrado en este pastel.
1: Sí, sí, sí.
0: Y no podemos echarle la culpa a nadie, al final esto ha sido... Tanto los aciertos como los, los fracasos, algo colectivo. De todas. Vamos ya con nuestras secciones y empezamos con Darío y A Viva Voz. Que esta semana nos trae la realidad del pueblo gitano, uno de los pilares también de Andalucía.
3: ¡Hombre, chicos, qué tal! ¿Cómo estáis? Yo contento porque estamos ya en marzo y cada vez queda menos para que se termine el invierno y venga el buen tiempo. Así que guay. Hoy quiero aprovechar para dar las gracias simbólicamente, porque no sé si nos escucharán, al programa de Telemadrid Eso No Se Pregunta, que me están sirviendo de inspiración para muchos de los temas de Aviva Voz, la verdad. Os recomiendo que los veáis en YouTube, por ejemplo. Hoy vamos a darle voz a todas las personas de Etnia Gitana. España actualmente hay más de 700.000 personas de etnia gitana, lo que supone un 1,5% de la población total, y históricamente el pueblo gitano ha sufrido un gran sentimiento de racismo por parte de muchas personas, además de estar asociado con estereotipos como los gitanos roban, los gitanos consumen y trafican con droga, los gitanos no trabajan, no estudian o todos los gitanos saben cantar y bailar.
2: Yo tengo familiares, eh, fundamentalmente mujeres, que cuando van a cualquier tienda eh, de moda, de ropa, eh, ve que le persigue inmediatamente, desde que entra en la puerta, el, 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 la persona de seguridad.
1: Cuando iba a la escuela y faltaba alguna goma o un lápiz, siempre decían que era la gitana, porque era la única gitana que había en el colegio y, por lo tanto, me sentía muy mal.
3: los principales problemas de la etnia gitana es la exclusión social y la falta de integración que sufren. Esta exclusión social hace que se generen guetos, guetos de colegios e institutos, guetos de vivienda, guetos laborales... Para tener esto más claro, un gueto es una zona o un barrio habitado por personas que tienen un mismo origen o condición y que viven aisladas y marginadas por motivos raciales o culturales. Una de las formas de salir de estos guetos es la educación, tanto en la enseñanza secundaria como en la enseñanza superior.
1: La educación y la formación es lo más grande que podemos tener y vamos a luchar por ello. Yo cuando empecé a estudiar, se un mundo diferente del que yo tenía. Y lo que más saqué es que aprendí a soñar. Pero no solamente a soñar, sino a ver las cosas de otra manera con una visión diferente y el, el mundo en que yo vivía antes era pequeñito y se engrandeció ese, ese mundo. Por lo tanto, es lo más grande que, más grande que he podido mm, vivir.
3: La cultura gitana puede parecer en ocasiones una cultura anticuada y machista, aunque no se debería de generalizar con esto. La solución al racismo y a la exclusión gitana pasa por la integración, salir de los guetos. La sociedad debe abrirse a la cultura gitana y la cultura gitana debe abrirse a la sociedad. Así que bueno, yo con esto me despido. Espero que hayamos aprendido un poco más de la etnia gitana, una cultura con mucha alegría, mucho arte y muy ligada a la historia de España y de Andalucía. Hasta la semana que viene y chao, chao.
1: semana más viene María con su literatura, nos trae a Luis Ennuda, así que seguro lo vamos a disfrutar muchísimo, como siempre hacemos.
4: Bienvenido una semana más a La Ocho Punta, espero que no se notara mucho la ausencia de la sección en el programa anterior, aunque seguro que con lo interesante que son La demás ni os habéis dado cuenta. Creo que aún no le he dedicado ningún programa a la generación del 27, si no contamos el de María Zambrano. Bueno, pues hoy es el día. Voy a empezar por Luis Cernuda, porque me por ahí. Otro día hablaremos de Lorca, otro de Alberti, otro de Alexandre, otro de Alto Laguirre, porque tenemos para y regala. La realidad es que me he de Cernuda porque en mi facultad, en la Facultad de Filología de Sevilla, hay un aula que lleva su nombre, con retrato incluido, que recuerdo. Debería también ponerme a explicar por qué la generación del 27 en realidad no es una generación y tal y cual, pero dejémoslo en que el nombre es un convenio entre filólogos para entender de a quiénes nos referimos cuando hablamos de ello. Luis Cernuda nació en Sevilla en 1902. Y tuvo una, edu una educación muy estricta. Empezó a leer poesía con nueve años, precisamente porque ese año se trasladaron los restos de Becker a la capital hispalense. Se ve que al pequeño Luis le vino una inspiración romántica. Gustavo Adolfo, que tiene ese efecto. Empezó a estudiar Derecho en 1919 y uno de sus profesores fue, casualmente, Pedro Salinas. Vamos a hablar de su famoso poema, Donde habite el olvido... Leemos sobre desamor, sobre una pérdida terrible que desemboca en la muerte, en ausencia. Recordamos la rima 66 de Becker, porque le da título al poema, porque todos somos hijos del romanticismo, no lo olviden nunca. Pero recordamos también la égloga y los sonetos del gran Garcilaso, padre de la poesía renacentista española, porque su huella nunca se ha borrado. Madre mía, si me dejara algún día le hablaré de García aunque no fuera andaluz <risa> terminamos con esta magnífica pieza donde convergen tantos siglos de poesía donde habita el olvido en los vastos jardines sin aurora donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa a sus insomnios en esa gran región donde el amor, ángel terrible no esconda como acero en mi pecho su ala donde mi nombre deje al cuerpo que designen brazos de los siglos. Donde yo solo sea sonriendo lleno de gracia aérea mientras crecen del tormento. Allí donde termine este afán que exige un dueño imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente. Donde las penas y dichas no sean más que nombre, cielo y tierra nativo en torno de un recuerdo donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño, allá lejos donde habite el olvido.
0: Y esta semana vuelve también Álvaro con su sección 8 milímetros que nos va a hablar un poquito sobre Almería y sus westerns, uno de los rincones más bonitos de Andalucía.
5: Hola, yo soy Álvaro Suárez y esto es 8 milímetros. Hablemos de cine. Hoy nos trasladamos a una localización sin la que no se entiende en gran parte de las obras manas del séptimo arte. Y estamos hablando del desierto de Tabernas, en Almería, donde se han rodado más de 300 películas desde 1950 hasta nuestros días. Aquello se convirtió en el gran escenario del spaghetti western, gracias en parte al genio Sergio Leone, que decidió grabar allí, a golpe de claqueta, su alabada trilogía del dólar. Y es que fue allí donde Clint Eastwood brilló como el bueno y Sergio Leone accedió al Olimpo de los directores de Western. Sin embargo, la provincia de Almería tiene mucho más cine que ofrecer. Y es que también se rodó allí Lawrence de Arabia, concretamente en la llanura de dunas que hay entre el Toyo y San Miguel de Salinas, en el extremo este del parque. Allí se rodó la escena de la voladura del tren turco. Se compraron dos locomotoras y varios vagones para hacerlo saltar por los aires con dinamita, sin piedra ni cartón. Se usaron siete cámaras y fue a toma única. A este superclásico del cine se le recuerda cariñosamente como Lorenz de Almería, aunque su relación con Andalucía no termina ahí, ya que Sevilla fue otra de las localizaciones más destacadas para producir la película. A pesar de la caída en popularidad del western como género, esto no quita que Almería siguiera íntimamente relacionada con el cine, y es que en 1989 Steven Spielberg, el director y productor Decidió que la playa del Monsul de San José era el mejor sitio para que Sean Connery y un jovencísimo Harrison Ford estrellaran un avión de un nazi con un paraguas y una bandada de gaviotas. Es por historias como estas por lo que la Academia de Cine Europeo reconoció al desierto de Tabernas como tesoro de la cinematografía europea, y es que por aquí han pasado otras películas como La Cleopatra de Elizabeth Taylor, el Conan el Bárbaro de Arnold Schwarzenegger o Exodus, Reyes y Dioses del productor Ridley Scott, así que ya vemos que Almería es un foco de cine donde no paran de grabarse auténticas maravillas del séptimo arte. Esto es solo un pequeño ejemplo de la cantidad de películas que se han grabado allí, así que la próxima vez que os sentéis a ver cine y veáis un desierto, igual no estáis viendo el Sáhara y es Almería. Así que, nada, cuando os sentéis a ver de nuevo Indiana Jones, la trilogía del dólar, Lorenz de Arabia o Cleopatra, para el que aguante las 5 horas de metraje, sabéis que estáis viendo la provincia de Almería.
1: esta semana libros, en este caso de divulgación científica, así que ya sabéis, ahora que tenemos menos tiempo para salir de fiesta y más para leer, pues vamos a aprender de paso algo de ciencia.
6: Hola a todos, volvemos con una nueva entrega de la sección de Escenio, la gran comunidad de divulgación científica, donde hablamos del contenido de nuestro canal de Twitch, Escenio TV. Soy Alfonso Peña, geógrafo y educador ambiental del canal de YouTube Sinapsis Ambiental, y hoy os vengo a hablar del programa que hemos estrenado el pasado viernes llamado. He venido a hablar de mi libro y que tengo el honor de dirigir. Seguro que alguno ya se ha dado cuenta de por qué este nombre. Los que no caigan pueden buscar un vídeo que circula por las redes en el que se ve a una jovencísima Mercedes Milá entrevistando, entre otros, al gran Francisco Umbral. Y donde este último, tras ir transcurriendo la conversación sin que se hable de lo que a él le interesa, le espeta a la presentadora. Que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Chascarrillos Aparte es un programa que pretende fomentar la lectura, redescubrir y disfrutar conjuntamente el placer de leer, además de dar a conocer y poner en valor libros. Libros y autores de divulgación científica. Este programa se emite el último viernes de cada mes a las 7 de la tarde. Cada la sesión, contamos con tres autores que hablan sobre sus libros en un tono ameno y distendido, en un juego en el que tienen que averiguar a cuál de los tres libros corresponden las citas que se van presentando en el programa. En nuestro estreno hemos contado con tres cracks de la divulgación. Rocío Vidal, la gata de Schrödinger, con su libro Que le den a la ciencia. Supersticiones, pseudociencias, bulos desmontados con pensamiento crítico. También estuvo con nosotros Jordi Pereira, de Ciencia de Sofá, con su libro Respuestas sorprendentes a preguntas cotidianas. Curiosidades que solo la ciencia puede explicar y finalmente nos acompañó Pérez Tupiñá, el cazador de cerebros, con su libro A vivir la ciencia, las pasiones que despierta el conocimiento. La lectura de estos tres libros merece mucho la pena. Son libros con los que se aprenden muchísimas cosas y sobre todo que hacen pensar, plantearse preguntas y buscar respuestas. Me gustaría comentar con vosotros algunas de las citas que salieron en el programa y que sirvieron para reflexionar conjuntamente sobre la ciencia y su papel en la sociedad. Vamos con la primera cita. Metaanálisis es una palabra molona para decir que alguien ha recopilado todos los estudios que se han publicado hasta la fecha sobre un tema en concreto, analizando sus resultados y los métodos que se utilizaron para obtenerlos, y ha intentado ver qué conclusiones se pueden sacar sobre ese tema, en función de toda la información disponible. ¿Qué? ¿Alguien se anima a intentar descifrar en cuál de los tres libros estaba? Pues estaba en el libro de Jordi Pereira. Los metanálisis permiten tener una visión global de una temática concreta, lo que permite acercarse con la mejor precisión posible a la hora de abordar un tema. De hecho, Pere en el programa dijo que suele consultar metanálisis cuando quiere profundizar en un asunto. Vamos con otra cita, que dice así. La frase más emocionante para escuchar en la ciencia, la que anuncia la mayor cantidad de descubrimientos, no es Eureka, sino... Eso es gracioso. Esta cita nos indica que las inquietudes, la observación o la necesidad de respuestas en el día a día Nos hace estar en una permanente búsqueda del conocimiento Demostrándonos que encontrar buenas preguntas es tan importante o incluso más que las propias respuestas ¿Qué? ¿Alguien se atreve a decir en qué libro está? En realidad, esta cita que apareció en el programa no se correspondía con ninguno de estos tres libros, sino que se atribuye a Isaac Asimov, quizá el divulgador científico más conocido y más relevante del siglo XX. Para dar más atractivo al juego en el programa, se añade una cita que no es de ninguno de los autores que nos visita, y además ese personaje aparece caracterizado en el directo por Daniel Orts, médico y divulgador de Estenio TV que colabora en la misión, quien habla e interacciona con los autores en conversaciones que no tienen desperdicio. Finalizamos con otra cita que aparece en el libro de Pérez que es la base del trabajo en ciencia y que dice así. La descripción más básica del método científico es 1. Plantear hipótesis. 2. Hacer experimentos para poner a prueba estas hipótesis. Y 3. Interpretar objetivamente los datos experimentales para sacar conclusiones. Os invito a que veáis este programa en nuestro canal de YouTube de Stenio TV, ya que los colgamos todos allí una vez que metimos en directo en Twitch. La semana que viene, más divulgación científica de la mano de Stenio TV. ¡Hasta pronto!
0: Bueno, pues esto ha sido todo por esta semana. Queríamos preparar un poco de programación especial por el Día Andalucía. También vuelvo a la despedida, que antes se encargaba Ana, en, en vista de que no, no, no grabamos juntas. Y nada, y simplemente por recopilar y antes de darle paso a ella, y es que hemos hecho el debate, el coloquio, que tenéis disponible en YouTube. También lo tenéis en las plataformas de podcast. El programa y sobre todo el spot que ha tenido muy buena acogida también por lo que hemos visto. Así que muchísimas gracias porque todo esto es posible gracias a vosotros y a vosotras.
1: Me alegro muchísimo de ya no monopolizar la despedida porque <risa> es verdad que le estaba cogiendo el gustillo pero al principio es de reconocer que casi me tenías que sacar las lágrimas al mismo tiempo <risa> que me despedía pero no, yo también quiero aprovechar para dar las gracias a Rome, a Luis Lo y a Sánchez por haber venido a nuestro coloquio y haber eh, abordado la cuestión identitaria que es tan importante. Y, y bueno, animo a, a ver el, este coloquio y, y muchísimas gracias por seguir escuchando. Nosotras también seguimos trabajando por seguir un poco sacando para adelante las ocho puntas.
0: Así es, y de especial a especial volvemos la semana que viene con otro especial dedicado a las mujeres por su día. Un saludo y hasta la semana que viene.